0: والابن وروحه قدس. الله الواحد أمين أه بنكمل مع بعض الأمسية بتاعتنا النهاردة والجزء الثاني فيها هو اختص برضو بالقديس كرولوس الكبير أه زي ما شوفنا في الجزء الأولاني مع أبونا توما إيه أه خبرة القديس كرولوس للإفخارستية اختباره ليها تذوق ليها فهموا ليها ازاي وكان بيشرح ده ازاي وبيقدم ده ازاي الجزء الثاني عندنا موضوع في منتهى الاهميه وهو المنهجيه بتاعه القديس كرولوس الكبير كمفسر للكتاب المقدس اللي منكم مهتم بالابائيات هيعرف ان واحد من اهم مفسري الأصفار المقدسة في عصر الكنيسة الأولى هو القديس كرولوس يعني في مصادر للدراسات الآبائية ونصوص الآبائية بتحتوي على إيه اللي كتبوا آباء ما قبل نقيا وآباء نقيا وآباء ما بعد نقيا وبتصنف الكتابات دي هل دي عزات تفسيرية هل دي كتب تفسير هل دي رسائل دفاعيه فمن ضمن الموسوعات دي موسوعه ميني باللغه اليونانيه فبنلاقي مثلا عظات التفسيريه للقديس يوحنا زبيل فم كبيره جدا ونلاقي مثلا في موسوعات اخرى تفسير القديس اغسطينوس كثيرة جدا تقريبا بعد دوله في الكثافه بتيجي الكتابات التفسيريه للقديس كرولوس الكبير لانه وضع تفسيرات لاصفار كتيره جدا من العهد القديم وانجيل يوحنا في العهد الجديد وانجيل القديس لوقا وان كان مش كامل اللي موجود منه مش كامل بالاضافه لانه وسط كتاباته الدفاعيه فسر نصوص كتيرة جدا من العهد الجديد. وبالتالي فعند أي حد مهتم بتفسير الكتب المقدسة، عند أي حد مهتم بالآبائيات، بيبرز على طول القديس كرولس الكبير كواحد من أهم الآباء اللي كتبوا باليونانية، واللي كتاباتهم محفوظة وباقية لحد النهاردة. فيسهل إن أنت تفهم فكره. ليه؟ عشان نفهم فكر حد احنا عايزين نسمعه كتير، صح؟ يعني انت النهارده لو عايز تعرفني تقعد معايا مره اثنين ثلاثه تسمعني مره اثنين ثلاثه هتقول اه انا عارف ابونا فلان. طريقته كذا، منهجه كذا، فالكتابات الكتيره المتوفره للقديس كرولوس تسمح للي بيقراها ويدرسها أنه هو يخرج باستنتاجات. هو كان بيفسر الاسفار المقدسه ازاي؟ ده الموضوع بتاع المحاضرة دي. مهم جدا الخلفية اللي اداها أبونا توما في المحاضرة الأولى عن مين هو القديس كارولوس الكبير. ليه؟ ليه مين هو؟ عشان بعرف الأجواء اللي هو نشأ فيها تعليمه جابه منين؟ فبنلاقي إنه خاله كان البطريارك الثلاثة وعشرين واحد من أهم بطاركة الكنيسة القبطيه البابا ثوفيلوس حارب الوثنيه بقوه شديده اتربى تربيه نسكيه رهبانيه تحت ايدين الاب سرابيون تلميذ القديس مكاريوس في شهيد وحفظ النصوص كتير من الكتاب المقدس لدرجه انه كان يسمع الاجزاء تتحفظ تاني يوم الأب الروحي بتاعه عليه. فشبعان بالكتاب في أجواء من العبادة والنسك. وده أمر يدي قيمة لكتاباته التفسيرية. ليه؟ النهاردة وإحنا بنبص على كتابات القديس كورولوس الكبير وإحنا النهاردة في القرن الواحد وعشرين. الكتاب المقدس النهاردة خرج شئنا أم أبينا خرج بره الكنيسة. راح لجامعات علمانية في كل مكان في العالم وبين ايدين ريسيرشرز يعني باحثين بغض النظر بقى توجهاتهم شكلها ايه هم مسيحيين اصلا ولا لا بيمزجوا العلم بالتقوى ولا لا وبيطلعوا مخرجات بيطلعوا شروحات تفرق ايه الشروحات دي عن شروحات الاباء تفرق في حاجات كتير من ضمنها أن شروحات الأباء تعليم بحسب التقوى يعني إيه تعليم بحسب التقوى؟ يعني هو مش بيقول كلام وبس مش بيدرس نصوص دراسة جافة ويبتدي يكتب هو من واقع خبرته للحياة الجديدة التي في المسيح يسوع من واقع إيمانه بشخص المسيح الحي وبعقيده الثالوث وبسر التجسد اللي بيسميه القديس كيرلوس الكبير سر التدبير بيبتدي في جو من التوبه والتقوى والنسك يقترب من النصوص الموحى بها من الله وهو عنده ايمان إن موحى بها من الله ويطلب حاجه اسمها بصيره من ربنا اللي بيقولوا عليها الثورية التبصر أو الاستنارة كده إنه الله يعطيه قدرة للتبصر في النصوص دي ويبتدي يتكلم عنها ده كمان كان بيرجع للشروحات اللي قبلية يتعلم منها ويضيف ليها وده واضح جدا في القديس كورولس الكبير إنه يقال عليه إنه قارئ أثاناسيوس يعني, يعني القديس كورولس ومش بيخفي ده بيقول إنه هو يعني زي ما بيقول اسناسوس العظيم زي ما بيقول اسناسوس العظيم وارى اوريجينوس وارى إيرينيوس وكمل عليهم فاحنا النهارده لما بنقرب من حد زي القديس كورلوس انا بقترب من تفسيرات ممزوج فيها الايمان بالنسك بالعباده بالتقوى وقريبه من العصر اللي كتبت فيه كتابات العهد الجديد فكل ما انت الزمن قرب كل ما الفهم كان ادق وبالتالي فده بيدي اهميه لهذه الكتابات كمان بقترب لواحد مقبول في الكنيسه شرقا وغربا يعني لا خلاف عليه لو رحت النهارده تقول القديس كرولس الكبير عند الكنيسة القبطية ده البابا الأربعة وعشرين والملقب بعمود الدين ومكرم جدا، طب لو خرجت بره الكنيسة القبطية هتلاقيه أب في الكنيسة الجامعة، يعني الروم والأرثوذكس بالنسبة لهم القديس كرولس الكبير أب. الكنيسة الكاثوليكية اللاتينية القديس كرولس الكبير بالنسبة لهم أب، حتى الطوائف البروتستانتية في معاهدهم اللاهوتية بيدرسوا كتابات القديس كرولس الكبير وبالتالي ده بيزود الاتفاق العام حواليه زي الاتفاق اللي حوالين ذهبي الفم مثلا ده بيدي قيمه كبيره للتراث الروحي اللي سايبه هذا الاب او هذا القديس في تاريخ يعتبر مفتاح في كتابات القديس كرولس الكبير ايه هو 428 ميلادية. التاريخ ده بيعتبر مفتاح في كتابات القديس كورولوس الكبير، ليه؟ لأنه ما التاريخ ده اللي ظهرت فيه بدعة نسطور واللي بسببها أصبح القديس كورولوس في هذه الهالة العظيمة في العالم كله، لأن هو اللي قاد الدفاع عن طبيعة الله الكلمه المتجسد في وجه البدعه النسطوريه فقبل 428 مش هتلاقي التفسير بتاع القديس كورولوس يجيب سيره نسطور ولا يفسر النصوص الكتابيه بالطريقه اللي تخدم اتحاد الطبيعتين في المسيح في طبيعه واحده والفتره دي هي اللي كتب فيها كل نصوص التفسير بتاعته، فهيبقى واضح فيها جدا دفاعه ضد أريوس والبدعة الأريوسية، ودفاعه ضد الوثنيين، وضد اليهود، وضد أبوليناريوس اللي كان بيقول إن الروح الإنسانية في المسيح ما كانتش موجودة وحل محلها اللوغوس، فهتلاقيه في كتاباته لأنه النصوص التفسير بتاعته جت في ما قبل 428 فهتلاقي دايما بيحاول يخلي التفسير بتاع النصوص يخدم على دفاعه ضد الاريوسيه وضد الابوليناريه وضد اليهود وضد الوثنيين. اما ما بعد 428 في الكتابات اللي كتبها فتلاقيه بيظهر بوضوح ازاي بقى وهو بيفسر بقى ايات في رسائله الدفاعيه ازاي بيدافع عن وحده شخص المسيح في مواجهه البدعه النسطوريه اللي اسمته لشخصين ولاقنومين ده بيفهمنا حاجه بيفهمنا حاجه بس اجلها سنه لما نقول هو ايه الميراث اللي سابه لينا القديس كورولوس الكبير ككتابات مبدئيا احنا عندنا كتاباته التفسيريه ودي بتشمل الجزء الاكبر من انتاجه اللاهوتي. والحمد لله انه جزء كبير منها جدا ترجم للغه العربيه يعني حتى ورا في المكتبات بتاعت الاستعاره وبتاعت البيع هتلاقوا مثلا في كتابين اسمهم الجلافيرة الجلافيرة التعليقات اللامعة تفسيرات لسفر التكوين أصفر موسى الخمسة تكوين الخروج واللويين والعدد والتسنين هتلاقوا تفسيراته للأنبياء الصغار هتلاقوا كتاب اسمه السجود والعبادة بالروح والحق بيتناول تفسيرات لشرائع كتير جدا في العهد القديم وبالذات في الأسفار اللي إحنا بنحس إن إحنا مش فاهمين منها حاجة اللويين والتثنية والعدد وخلافه وده بيدي قيمة كبيرة لهذه الكتابات. في شذرات بقى لأسفار تانية هتلاقوا مثلا دانيال وحسقيال وفي كتاباته التفسيرية في العهد الجديد موجود إنجيل القديس يوحنا. على جزئين وانجيل القديس لوقا بالاضافه لأنه عنده غير كده تفسير اشعيا والمركز الارثوذكسي اصدر منه جزئين لحد دلوقتي تقريبا لحد اصحاح 18 كمان ليه شذرات على رساله روميا وكورنثوس والعبرانيين وانجيل مات عنده بقى حاجة اسمها الكتابات الدفاعية ضد الأريوسيين، الكنز في الثالوث وده مشهور جدا، وحوار حول الثالوث، وعنده كتاباته الدفاعية ضد النسطورية، وممكن نسميهم بسرعة كده تمن كتب، واحد اسمه ضد تجاديف نسطوريوس، قاعدة الإيمان، الحرمات الإثنا عشر، الاحتجاج لدى الإمبراطور ثيودوسيوس، ضد الذين ينكرون ان العذراء مريم والده الاله ضد ديدوروس الترسوسي وسودوروس المصيسي وكتاب اسمه المسيح واحد وده احد المصادر اللي احنا هنستعين بها النهارده في المحاضره بتاعتنا عنده حاجه طبعا اسمها الرسائل الفصحيه اللي كان بيبعتها بابا الاسكندريه في عيد الفصح كل سنه ومجموعه من العظات والرسائل عايز استعير بس آآ آآ حاجه كده قبل بقى ما ندخل في التفاصيل ليه واحد من اساتذه الابائيات اسمه استليانوس بابا دوبلوس با يعني استاذ يوناني في علم الابائيات بيقول لنا ايه ايه اهميه الاباء بالنسبه لينا فبيقول ليس لاجل ان نعرف من كانوا ما هي تعاليمهم لكن أن نذوق مناخهم الروحي أن نتحسس آثار الروح القدس في شخصيات من المقدسة، أن نضع أصبعنا على صراعهم من أجل الحق أن نحيا شيئا من خبراتهم الإلهية من رؤياهم من أفراحهم من أحزانهم من اختطافهم من العالم إلى السماء نتتبع ايمانهم وثقتهم العميقه في الروح القدس يعني احنا عايزين نقرب لحاجه حيه حيه جدا عايزين ندوق ندوق الخبره الالهيه اللي في حياتهم نحط ايدينا كده وصابعنا على صراعهم من اجل الحق ندوق من افراحهم ومن احزانهم ومن اختطافهم من هذا العالم الى السماء فالحقيقه اللي هنشوفه دلوقتي مع القديس كورولوس هيخلينا نعيش حاجة زي كده أنا عشان برضو اللي بيتابعني سواء هنا او عن النت لما بتلاقي محاضرة اسمها اللي فخرستها بحسب تعليم القديس كورولوس او تفسير الكتاب المقدس بحسب تفسير القديس كورولوس لازم المحاضر يعرض نصوص كتير لهذا القديس هو اللي تبقى المحاضرة عن لان احد الاحباء في البريك بيقول لي طب ما كنا قرينا النصوص دي من الكتاب وخلاص. لما تيجي تعرض فكر القديس مش تعرضه من اقواله ولا تقول انت بؤك لازم اقول من اقواله هو وعلق عليه. فعشان كده ابونا استعان باقوال كتير وعشان كده انا جايب معايا تقريبا ثمان كتب للقديس كرولوس. حاطط علامات في كل كتاب عشان لما اجي ارجع للتفسير اقوله زي ما هو قايله انا مش مهمتي هنا انا اللي فسر الايه انا مهمتي اشاور هو فسرها ازاي فلازم اقرا تفسيره هو هو زي ما قال تمام في زي ما في مفتاح زمني لفهم آه كتابات القديس كرولوس اللي هو التاريخ قلنا عليه سنه كام اه قبل مجمع افسس بكام ثلاث سنين كان مجمع افس 431 ميلادي في مفاتيح لفهم منهجيته في تفسير الايات هقول عناوينها بس هي اصلا المفروض تستنتج لما انت تسمع التفسير يعني اللي هيتقال دلوقتي نتاج ان الناس اتغمست الباحثين دول او العلماء اتغمسوا قعدوا يقروا 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 رؤية القديس فقدروا يخرجوا بالاستنتاجات اللي انت تسمعها تسمعوها دلوقتي. فالواقع يقول ان احنا المفروض نسمع الأول، وبعدين إيه؟ نستنتج إنه طريقته كذا، فكره كذا، بس طبعًا لأن ده مش متاح في فترة زمنية بسيطة زي المحاضرة، فإحنا هندي المفاتيح دي وهنثبتها، فعلًا أدي ودي طريقته، بصوا اسمعوا مثلًا النص ده بيفسره إزاي، الجزء ده بيفسره إزاي، وهكذا. آه شخص المسيح مفتاح كبير جدا واساسي جدا وبيعتبر انه المسيح موجود ورا كل كلمه من كلمات الكتاب المقدس يعني في حب في شغف في ادراك عميق جدا لمحوريه شخص المسيح بالنسبه لنا وبالنسبه للخلاص. فهو عنده توجه يتقال عليه كده ايه توجه خريستولوجي في تفسير الكتاب المقدس يعني ايه يروح ناحيه اي نص انت تشوف النص مش جايب سيرة المسيح في حاجه تقرا كلماته اهوت لايه قاعد يحكي عن المسيح انت جبت الكلام ده منين إيه؟ هو بالنسبه له ما فيش كلمه في الكتاب المسيح مش موجود وراه لانه هو القصد من الكتاب في حاجه مشهور عنه طبعا هو واخدها عن القديس اثناسيوس اسمها تفسير الكتاب المقدس طبقا للقصد النهائي او العام. يتقال عليه اسكوتيه او اسكوتوس يعني حسب القصد ايه اللي مقصود؟ سيبك من الكلام الظاهر ايه القصد النهائي للكلام؟ الكتاب المقدس ده كله بيخدم ايه؟ فلو احنا رجعنا وشفنا المشهد بتاعت المزايا عمواس و المسيح ابتدى يفسر الامور المختصه به ايه في جميع الكتب من موسى والانبياء آه هو ده اللي قال عنه قديس اساناسس واللي خد عنه قديس كورلس القصد يعني لما تيجي تقرا موسى والانبياء ما تقراهوش كده بس انه هو كلام في العهد القديم لا، ده اتضح من العهد الجديد ومن الطريقة اللي تعامل بها المسيح مع النصوص اللي موجودة في العهد القديم إنها كانت تخدم إيه؟ قصد وغاية. فبقي لما يجي يتعامل مع أي نص عينه على القصد والغاية اللي من ورا الكلام. فما يتوقفش كتير عند الشرح التاريخي آه والحروف وآه يقولها بس يعبر منها على طول على الحقيقة التي وراء الكلام. وده آه بيتقال عنه آه الرمزيه الاستعاريه آه لمصطلح كده بالانجلش اسمه اليجوري آه دي الطريقه بتاعت مدرسه اسكندريه في التفسير انه آه يقول لك الشرح التاريخي بسرعه كده ويروح دخل على طول على تاملات وتربطات آه انت ممكن تبص تحس ان هي يعني فين الكلام ده يا جماعه ده مش مش مكتوب صراحة، اه هو هو نفذ لـ 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 لبعد اخر وراء الحروف والكلمات تخدم فهمه للقصد النهائي من الكتاب المقدس. ده آه مختلف عن مدرسة اخرى في تفسير الكتاب متاخرة عن مدرسة اسكندرية شوية، هي مدرسة انطاكيا. آه لقيوا انه بس دي يعني مدخلة مش وقتها دلوقتي يعني دايماً مبالغة في اي اتجاه تنتج تطرف فالاتجاه بتاع الرمزية بتاع مدرسة اسكندرية ده نشأ مع القديس إكليماندوس السكندري وبلغ الأوج درجاته مع العلامة أوريجينوس بشكل فيه مبالغة يعني العلامة أوريجينوس لما تقرأ تفسير يجيلك شعورين وقت تنبهر لانه دلك معاني ولا تيجي على بالك خالص ورا الكلام زي مثلا عزاته على تكوين واحد اللي هيروح يقرا منكم أورجينوس كاتب ايه عن تكوين واحد مش هيلاقي خليقه ماديه خالص ويعني خلق الشمس وخلق الأمر وخلق النبات هتلاقي ما بيتكلمش لا على شمس ولا قمر ولا نبات مادي خالص بيحكي عن عالم الانسان الداخلي، حاجات مش هتيجي في بالك خالص، هتعجبك جدا. بس هتقول طب فين بقى الشمس الحقيقيه؟ فين القمر فعلا؟ فين؟ مالوش دعوه بيهم خالص. فيجي في وقت تاني تتغاص منه، لانه تحسه فين يا عم الكلام المكتوب؟ فسر المكتوب. فينتابك هذين الشعورين، فقصاد المغالاه بتاعة العلامه اوريجينوس في التفسير الرمزي نشأ اتجاه مضاد بعنف في انطاكيا. على يد ثيئودوروس اللي احنا لسه جايبين سيرته من شويه. فبقي يرفضوا تماما اي تأمل رمزي في نص الكتاب. يشرحوه طبقا لسياقه التاريخي، لدرجه يشرح العهد القديم كما لو كان يهودي. يرفض تماما ان اي شخص يشير للمسيح. وان اي حدث يشير للصليب. خالص. بشكل مبالغ فيه برضه. فدول يمثلوا التطرفين بتوع المدرستين. جه بعديها مدرسه اسكندريه عدلت نفسها مع اساناسس وكرولوس ومدرسه انطاكيا عدلت نفسها مع ذهبي الفم. فبقي نلاقي القديس كرولوس يتكلم عن الحدث كحاجة حصلت في التاريخ، وبعديها يدخل للتفسير التفسير الإليجوري ده اللي هو الرمزية الاستعارية، وحاجة تانية اسمها التايبولوجي أو المثالات، إن نوح مثال للمسيح، موسى مثال للمسيح، إسحاق مثال للمسيح، ونلاقي إن ذهبي الفم يتكلم تاريخ كتير، دون ان يغفل ان في نماذج من الشخصيات والاحداث بالفعل كانت تشير ل احداث في العهد الجديد ويستخدم طريقه التايبولوجي او التفسير النماذجي او المثالي فنقدر نقول ان على يد ذهبي الفم وكورولوس الكبير طلاقه المدرستين انهم يخدموا نفس القصد النهائي والغرض النهائي اذا قديس كورولوس عنده مفتاح اسمه التوجه الخريستولوجي حبه للمسيح وخبرته انه مركز كل شيء وراس كل شيء بيخليه يراه وراء كل كلمه من كلمات الكتاب وبيستخدم دي المفاتيح الثانيه يعني الطريقه بتاعت الرمزيه الاستعاريه الاليجوري بتاعت اوريجينوس واكليماندوس بس بتعقل اكتر وبيستخدم التايبولوجي أو التفسير النماذجي زي ما استخدمه ذهبي الفم في مدرسة أنطاكيا، وعنده توجه كنسي سرائري، يعني يربط التفسير بأسرار الكنيسة، زي ما لاحظته مع أبونا في المحاضرة اللي فاتت لما بيقول ليه المسيح قال للمجدلية ما تلمسينيش راح بسر الإفخارستية. الده كان عايز يقول أنه اللي ما خدش الروح القدس ما ينفعش يتناول فهي لسه ما حلش عليها الروح القدس فالامه ما تلمسنيش طبعا ممكن تلاقي تفسير حرفي اخر لهذا الحدث هما ما راحش يحاول يفسروه حرفيا هو فسره سرائريا كنسيا تمام تلاقيه بص مثلا لاكل خروف الفصح يقول لك احنا بناكل الجسد والدم تلاقي مثلا يقول لك انه كان لازم البيت يمسح في خروف الفصح القائم القائمتين والعتبه العليا زي ما احنا مسحنا في المعموديه يبقى هو بيفسر بيرمي على الاسرار وبيرمي على الكنيسه اذا في مفتاح اسمه التوجه الخريستولوجي الطريقه بتاعه الاليجوري او الرمزية الاستعاريه الطريقه بتاعه التفسير النمازيجي اللي هو التايبولوجي والتوجه الكنسي السرائري. ده كده باختصار عشان واحنا بنعرض دلوقتي نماذج من تفسيراته نحاول نلقط بقى الحاجات دي فعلا موجوده ولا لا. آه انا آخد معاكم شوية نماذج بحسب ما يسمح الوقت. فا أول حاجة هنمسكها تفسيره للعليقة المشتعلة في العهد القديم. ودي هتلاحظوا فيها بقى يعني إيه الإيمان يحدد فهمنا للكتاب المقدس مش العكس دي نقطة يا جماعة شوية مش واضحة لدى أذهان ناس كتير ناس كتير تقول لك إحنا نروح نقرأ الكتاب ونشوفه بيقول إيه لأ إحنا مستلمين إيمان من الكنيسة قبل ما يبقى في إيدينا أصفار عهد جديد وبناء عليه حسب قاعده الايمان اللي عندنا بنبتدي نفهم النصوص دي مش احنا بنروح للنصوص بدون ايمان معين موجود عندنا ونبتدي نفهمها يا ترى هي تعني ايه لا فهنشوف الكلام ده في تفسيره للعلائق عنده مرتين بيفسر فيهم مشهد العلائق والغريب انه بيقول تفسيرين مختلفين. هنحاول نفهم هو عمل ده ليه. آه المره الاولى اللي فسر فيها العلايقه كان في كتاب السجود والعباده بالروح والحق وانا هقرا معاكم هو آه السجود والعباده بالروح والحق آه تفسير على هيئه حوار بينه وبين شخص افتراضي اسمه بلاديوس. كانه هو بيقول والثاني ده بي... بلاديوس بيسأل قديس كورولوس وقديس كورولوس بي... ف... آه... القديس كورولوس القديس كورولوس بيرد عليه. فالقديس كورولوس بيقول له آه... المشهد بتاع العلايقة اللي في خروج ثلاثة عدد و وثلاثة، "وظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط عُلايقة فنظر وإذا العُلايقة تتوقد بالنار والعُلايقة لم تكن تحترق". فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة فيعمل إيه القديس كورولوس العليقة ليست نباتا من الأنواع المألوفة ولكن هي على الأغلب نوع من الأشواك والجزور الوعرة التي تنبت على الجبل هنا هو بيعمل إيه ده بيتعامل مع النص بتاريخيته يعني بيشرحوا في الأول كده شرح عابر يفهمنا إن حيث تمت المعجزة الرهيبة والتي تشير كمثال حقا إلى السر. في كلمة جميلة جدا عند قديس كروز الكبير اسمها سر المسيح. جميلة جدا هتلاقوها متكررة قد شعر راسكم في كتبه بتاعة التفسير. يتكلم كده يقول لك ثم ناتي الى سر المسيح يعني بصوا انا قلت لكم بسرعه الحاجه معناها ايه في الاول؟ هنحط العدسه ايه العدسه دي؟ سر المسيح ويروح يبتدي بقى ينفذ الى والمعجزه رهيبه لان الملاك الذي كان في شكل نار قد الهب كل العليقة ولكن فعل النار لم يصب النبات بأي ضرر كما لو كانت النار غير موجودة، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن العلايقة قد تأثرت بفعل النار على الإطلاق. صح، ده كلام شرح السياق التاريخي. إحنا بنفهم يا جماعة تفسير العلايقة على إنه إيه؟ ها؟ إشارة لإيه؟ مش ده الشرح اللي عندنا؟ كويس. خليه دلوقتي معاك كده على جنب اسمع بقى بلاديوس بيقول له ماذا يعني هذا الذي حدث فبيقول له كده لقد صار الإسرائيليون مثل شجرة برية لم يكن بها ثمار البر الأليفة لأنهم تغزوا بنواميس المصريين كده طلعت الشجرة مين هي أمة إسرائيل تمام فالناموس الذي كان من المنتظر ان يعطى لهم بواسطه الملائكه كان يمكن بالتاكيد ان يضيء لهم لو تم التعامل معه روحيا وان يطرد ظلمه العقل لان هذا هو ايضا فعل النار ولكن على عكس ذلك كان عديم النفع لاولئك الذين قبلوه ولم تكن هذه هي مسؤوليه الناموس بايه حال من الاحوال ولكن مسؤولية أولئك الذين لم يقبلوا النور في عقولهم وقلوبهم بل اكتفوا بحروف الناموس معتبرين إياها استنارة لأنهم ظنوا أنهم أخذوا ما في الناموس بينما في الحقيقة لم يأخذوا شيئا. خد القصة وشن هجوم على مين؟ على اليهود لأنهم رفضوا مين؟ رفضوا المسيح. فقال عليهم مع إن عندهم نار بس ما استفادوش منها حاجه. عاملين زي الشجره دي اللي ولعت فيها نار وما حسيتش خالص ولا بتحترق ولا بيجرى لها اي حاجه ولا جابت اي تاثير النار فيها، يعني هي ناره هي حقيقيه ومتقده في العلايقه ولا متاثره. ده تفسير غير اللي عندنا احنا ايه؟ خالص. لاني ساعتها بيوظف النص لخدمه احتياج الكنيسه انها تواجه هجوم اليهود ورفضهم اعترافهم ان يسوع ده هو المسيح فبيقول وانتوا عاملين زي ايه؟ زي العلايقه الجافه دي عشان في الاول هي متاثره بنواميس المصريين فما جابتش سمر ولما اضرم فيها نار الناموس للاسف ما خدوش غير شكله وحروفه دون جوهره فما ما تأثرتش النبات خالص، ما فرقش معه ولهذا أعتقد أن النار التي أشعلت العليقة ولم تؤثر عليها أي تأثير حراري إنما تعلن لنا شيئا عن مثل هذا الذي أقوله، وكون أن النور قد صار عديم النفع لليهود، فهذا يوضحه المخلص عندما يقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم بها حياة أبدية وهي التي تشهد لي ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة. أهو زي ما قال لهم المسيح: فتشوا الكتب، وأنتوا تظنوا أنه لكم فيها حياة. وهي بتشهد لي. ويقول لهم بعد كده إيه؟ لا تظنوا أن أشكوكم إلى الآب، يوجد الذي يشكوكم موسى الذي عليه رجاءكم، لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه كتب عني. إذا بيفسر العلايقة بتفسير إحنا مش مشهور عندنا ما نعرفوش. بيخدم بيه الدفاع ضد اليهود. بيخدم بيه الدفاع إيه؟ ضد اليهود. أنتوا رفضتوا المسيح فكده أنتوا ما تعتبروش قبلتوا الناموس حقيقيًا لأن غاية الناموس هي المسيح لكل من يؤمن، صح؟ وكورولوس دايمًا يبص على إيه؟ على الغاية، على المسيح، على القصد. فانتوا تعتبروا ما خدتوش من النموذج غير حروفه وبالتالي لم تنتفعوا بيه زي الشجر العلايق النبات الشوكي ده اللي أضرمت في نار كانت قادرة أنها تأثر فيه ولكن لم تتأثر بيه ده اسمه تفسير استعاري أليجوري تمام وبعدين يقول له إضافة تانية بقى تعتبر يعني ينفع اللي هقوله دلوقتي ينفع اليهود يفسروا بالنص ده بعيدا عن المسيح لأنه بيقولوا كده كما أن حدث الليقة يعبر عن مفاهيم أخرى فقد كان الإسرائيليون ينظرون الخروج من أرض مصر وهم يظنون أنهم لن يلقوا أبدا عن كاهلهم ثقل العبودية الإجبارية وسوف يصطدمون بغضب فرعون، اعطاهم الله هذه العلامه التي حدثت في العليقه، اي انهم سوف يصيرون اقوياء جدا بل واقوى ايضا من هذه النار ولن يخضعوا لاولئك الذين كانوا يملكون قوه التسلط. لا تخف لاني انا معك اللهيب لا يحرقك والانهار لا تغمرك. هنا يبقى فسر تفسير قريب من السياق التاريخي ليه ربنا يبعت لهم نبات ومتولعة في النار يقول لهم انتوا هتقوم عليكم نار زي كده او انتوا وسط نار ما تخافوش مش هيجرى لكم ايه مش هيجرى لكم حاجة فده تفسير تحسه قريب من ايه من سياق الحادثة في رجاء وفي تعزية انه مهما عمل فرعون مهما كان قساوة اللي هو يعمله مش هيجرى لكم حاجة زي ما العلاي دي النار مش لها حاجة من شويه التفسير يخدم بيه الدفاع ضد اليهود طيب يا ترى لما جه يتعامل مع النص ده تاني بعد ظهور بدعه نسطور فسروا ازاي تعالوا نشوف بقى اللي هنقراه دلوقتي هنقراه من كتاب المسيح واحد صفحه 94 برضو في شكل حوار بينه وبين شخص افتراضي بيقوله يا صديقي إن الذي يقول إن امتزاجاً واختلاطاً قد صار إن حصل في المسيح امتزاج واختلاط الكلام ده بدأ يبقى فيه لغة إيه؟ العقيدة والبدعة النسطورية عندما نتكلم عن طبيعة واحدة لكلمة الله المتجسد والمتأنس فأنه يقول حقاً قولاً لا لزوم له لأن أحداً لا يمكن أن يديننا بهذا الرأي يعني لما بنقول إن المسيح واحد ما يجيش النساطرة يقولوا أنت كده بتنادوا بحدوث امتزاج واختلاط وتغيير لأن هما بيقولوا إيه بيقولوا لا ده اللي حصل نوع من المصاحبة في اللوغوس وفي الإنسان يسوع وبكده نضمن إن ما يحصلش بينهم اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير لكن اللي بيقولوا كرولوس إنه ده اتحاد أقنومي معناها إنه حصل اختلاط وامتزاج وتغيير، فاكرون الكبير بيقول ده كلام غلط اللي بيقولوه. لكن إن كانوا يريدون فرض أفكارهم علينا كقانون يكونون قد تفكروا بمكيدة لن يستطيعوها، لذا ينبغي علينا ألا تكون مرجعيتنا أولئك الهراطقة بل الكتاب المقدس. فإذا أعتقدوا أن الطبيعة البشرية إنما تمحى وتتدمر بسبب تضاؤلها أمام العظم الإلهية كما يقول أولئك الهراطقة حينئذ نقول لهم تضلون أنكم لا تعرفين الكتب ولا قوة الله وهو سبق وقيل لنا بطريقة رمزية بحسب ما علمتنا إياه اسفار موسى ورسمت لنا بأمثلة سر التأنس فقد نزل الله حقاً في سورة نار على العليقة في البرية وجعل النار العليقة تلمع وتضيء ولكن العليقة لم تحترق وتحير موسى من المشهد أوليست الشجرة لا تتوافق مع النار فكيف إذا تحملت الشجرة ذات المادة السريعة الاشتعال اللهب كما قلت كان المشهد صورة للسر الذي أظهر كيف أن طبيعة الكلمة الإلهية يمكن أن تحتمل محدودية الطبيعة البشرية هذا بالطبع لأنه أراد ذلك ولا يكون شيء أمامه مستحيل الكلام إيه؟ يوافق الظرف الحاضر الكلام يوافق دلوقتي الكنيسة بتدافع عن وحدة شخص المسيح قدام من يدعي ان هم اتنين ولما بنقول له ده واحد يقول لك إزاي النسوت الضعيف؟ يحتمل سكن اللاهوت فيروح القديس كارولوس يرجع يفسر العلايقه بتفسير مختلف عن التفسير الاولاني ما جابش سيره الكلام الاولاني خالص لكن فسره خريستولوجيا ده سر المسيح اذا في اول نص حاولنا ندوق منه ايه منهج القديس كارولوس اكتشفنا كذا حاجه أولا بيعبر على السياق التاريخي حصل بيتكلم بتشبيهات استعارية حصل بيفسر النفس النص خريستولوجيا حصل يتبقى إنه لسه مشفناش حاجة فيها بعد كنسي سرائري أو التفسير التايبولوجي أو المثالي نشوف حاجة تاني متابعين كده؟ كويس كده؟ ماشي نروح لتفسير خروف الفصح ده طبعا القديس كرولوس يهز في ده يعني ده اللي مالوش في الرمز خالص مش هيقدر يقول غير ان ده رمز للمسيح ما بالك بالقديس كرولوس ف نشوف مع بعض تفسير خروف الفصح من جلافيرا الجزء الثاني بصوا كده بيقول ايه في المقدمه كده لازم هو يفرش الموضوع كده بيقول يستطيع المرء ان يعرف بطرق كثيره اننا ننجو من قوه الموت بواسطه المسيح وحده وهذا ما يؤكده التلميذ الحكيم بقوله ليس باحد غيره الخلاص كما ان هناك آلافا من الصور المتالقه في الكتاب المقدس تقدم لنا هذا السر بكل وضوح بيقول هنا موجود ايه الاف من الصور المتالقه في الكتاب المقدس تقدم لينا السر ده بكل وضوح هو فعلا كان بيشوف في كل مشهد انا عايز اقول لكم كل شرائع العهد القديم بتاعت موسى دي بكتاب السجود والعباده والروح والحق بيفسرها تفسير كريستولوجي يعني لو انت متضايق من, من سفر اللاويين ومش عارف تفهم فيه حاجه شوفوا القديس هتلاقي المسيح حاضر في كل ايه من ايات السفر فتخيل بقى هو هنا بيجيب الحدث بتاع سفر الخروج ومن بيقول لك كده يقول فرعون المغطاز وهو مليء بالغباء الشيطاني انه لا يعرف من هو اله العبرانيين لما موسى قال له إلهنا التقانا وقال لنا تعيد لي في البريه فرح قال له من هو الرب لا اسمع له لا اعرف الرب ولا اطلق الشعب فرعون كده هو يعني متعنطس فهو بيقول ايه فرعون المغطاز وهو مليء بالغباء الشيطاني انه لا يعرف من هو اله العبرانيين لكن عندما بدات الضربات على مصر بجروح مستمره ومخيفه واصابها التدمير تدريجيا مر بتحول المياه الى دم، ومر بغمر الارض بالجراد والبرد، وبظهور البعوض والضفادع، وبحلول الظلام ثلاثة أيام، كانت النتيجة أن أعطى فرعون وعدا مباشرا ضد إرادته بترك العبرانيين أحرار. وبرغم ذلك فإن قلب فرعون تقسى وأصبح أكثر صلابة وتجبر ورهبة، ورفض تحرير الإسرائيليين من العبودية الطويلة. ده اسمه إيه؟ سياق تاريخي. يعني الحدث حقيقي؟ أيوه. يعني أنت مؤمن أن الحدث ده حصل في التاريخ طبعا فبيشرحوا كده زي ما حصل في التاريخ ثم بعد ذلك أراد الله أن يرسل الملاك المهلك إلى أبكار المصريين ولكن لا ينبغي أن يهلك المختارون مع الغرباء الدنيسين فإن الله وضع شريعة الفصح محبة للأباء وأمر بأن يحتفل بالفصح ركز بقى الذي يشير إلى سر المسيح العبارة اللي بقول لكم تتكرر قد شعر راسك قبل إعلان غضبه على أبكار المصريين ومن هذا الأمر نستطيع أن نفهم أنه كان من المستحيل أن يبطل الموت بواسطة موسى والناموس بل أن دم المسيح الكريم وحده هو الذي يبعد المهلك ويحرر المقدسين من هلاك الموت لأن المسيح هو الحياة من الحياة وهو إله الكل وأنه إله من إله كل الكلام ده ضد أريوس. لأن هو الحياة من الحياة هو إله الكل إذ هو إله من إله. كل ده ضد البدعة الأريوسية. وبيحكي بقى الآيات اللي فيها ربنا بيقول لموسى الوصايا بتاعت خروف الفصح إنكم تجيبوا شاه ذكر ابن سنة واحدة في اليوم العاشر من الشهر ويقعد تحت الحفظ اليوم الأربعتاشر وتسبحون بين العشائين وتاخدوا من الدم بزوفة وتعملوه على القائمتين والعتبه العليا ومحدش يخرج من البيوت وهكتس في كل ارض مصر وتاكلوه مع فطير على اعشاب مره وبعديها تعودوا سبعه ايام تاكلوا فطير وكل القصص وتاكلوه على عجله تكونوا ممنطقين أحقائكم احقاقكم وحاطين احذيتكم في ارجلكم وماسكين عصيكم وكل التفاصيل اللي انتم عارفينها فراح حكاها زي ما انا قلتها كده وراح ايه هذا ما يقوله الكتاب المقدس ونحن إذ نفحص هذه الأقوال نضيف إليها شرحاً وافياً يوضح بأكثر طريقة أهمية كل قول على حدة في الإشارة لسر المسيح فمثلاً يقول كده لقد تحدد وقت عمل التقديس في أثناء الشهر الأول من بداية العام يعني قال لهم هذا الشهر يكون لكم رأس شهور هتبتدي تقويم جديد بحيث أن الشهر اللي كان سبتمبر يعني السنة كان بتبدأ في سبتمبر عندهم الفصح كان في مارس أصبح مارس هو بداية الشهور تقويم جديد فيقول إيه؟ لأن بداية الكل هو المسيح يعني ليه كده؟ ليه هيبدأ تقويم من جديد؟ مش الفصح ده رمز المسيح والمسيح هو بدايه كل شيء بيقول لان بدايه الكل هو المسيح لان المسيح الكلمه والابن المتجسد لم يكن حديث العهد بل هو نفسه المولود قبل كل الدهور من الاب وقد قدس كل الازمنه التي صارت من البدايه الى النهايه وحدد الاحتفال في بدايه العام الجديد وهذا يشير الى انه بالمسيح الاشياء العتيقه قد مضت وزال كل قد صار جديدا طيب وقصه انه ياخدوه في اليوم العاشر ويبقى محفوظ تحتيهم لليوم تحت ايديهم لليوم ال 14 لك ايه فهذا يدل رمزيا على ان زماننا هذا قد اتى بعد ان كانت مرت قبلنا ازمنه كثيره واجيال طويله يعني ليه مش في اليوم الاول لانه في ازمنه قبلينا كان الله حاضر فيها بس ما كانش السر واضح فإنه في اليوم العاشر يعني كمال الأزمنة خلاص لما جاء ملء الزمان وقبليها كان في أزمنة أخرى كان الله حاضر فيها بس ما كانش المسيح تجسد لما جاء ملء الزمان ورقم عشر دايما يدير على الكمال فيبقى هو ده اليوم اللي تختاروا فيه الخروف سر هو على طول بصص على مين على المسيح وبيفسر طبقا لأزمنة سر المسيح وبعد كده يقول ايه يربط الخمس ايام اللي هو اليوم العاشر وال11 وال12 وال بالمثل بتاع آه اصحاب الساعه عشر. يقول لك ايه انه كان مر صاحب الكرم في الساعه الاولى والساعه الثالثه والساعه السادسة والساعة التاسعة الساعه ايه دول كام زمن أمس. وقال لك في الآخر ليه ناس قاعدين إيه؟ بطلين قال لك هو احنا بتوع نهاية الزمان احنا بتوع الفترة الخامسة وبتوع اليوم الخامس على طول رايح للعهد الجديد وبيوقع عليه الأحداث لو حد من مدرسة أنطاقيا بيفسر النص ده هيقول الكلام ده مش هيقول لأن ده بالنسبة لهم أوفر بالنسبة لهم ايه وهيقول لك خروف الفصل يشير للمسيح لكن كل تفصيلة كده نطلحها ونقعد نتأمل فيها في سر المسيح يبدو الجماعة بتوع اسكندرية إنما بتوع ما مي... تفسيلات الحديثة طبعا الأكاديمية ما تعملش كده فيقول لك الفترة الأولى اللي عاش فيها آدم في الفردوس والفترة الثانية زي الساعة الثالثة الزمان اللي عاش في نوح والفترة الثالثة اللي هي زي الساعة الستة تشير للفترة الزمية اللي تبدأ بإبراهيم والفترة الرابعة اللي تشير للساعة التسعة الفترة اللي عاش فيها موسى والأنبياء والفترة الخامسة اللي هي الحادية عشر أي التي ينتهي فيها اليوم ويصل الزمن الحاضر إلى نهايته استأجر السيد المسيح الأمم الذين لم يكونوا قد دعوا بعد من أي أحد خلال الفترات السابقة عشان كده قالوا له لم يستأجرنا أحد هنا ربط دي بالعهد الجديد وبص على سر المسيح شغلانة كبيرة. تعالوا ندوق حاجة تانية كده كما أمر الكتاب أن تؤكل الذبائح في ذات الليلة أي هنا في الحياة الحاضرة لأن بولس وصف هذه الحياة تناهى الليل وتقارب النهار فإحنا عشان كده في هذه الحال الحاضرة لازم نأكل فصحنا اللي هو الإفخارستية بقى هكذا يوصي أن نأكل الزبائح أثناء فترة حياتنا في هذا الظهر لأنه بقدر ما نصير مشاركين المسيح بطريقة روحية ومحسوسة أثناء وجودنا في هذا العالم بواسطة تناول الجسد المقدس والدم الثمين بقدر ما نصل الى يوم قوته وبقدر ما نصعد الى بهاء القديسين يبقى هنا ربط الأكل من خروف الفصح بالتناول من الإفخارستية وده بيؤكد التوجه السرائري في التفسير بتاع القديس كرولوس بص مثلا الحاجات اللي هي مش هتلاقيها إلا في مدرسة اسكندرية يقول لك الخروف يؤكل مشويا بالنار. أيوه ليه بقى يؤكل مشويا بالنار؟ احنا في التفسيرات الحديثة بتاعتنا بنسمع مثلا تأملات إن هو إشارة للآلام الرهيبة اللي جازها المسيح أو كده. هو يقول لك لأن أولئك الذين يشرعون في فهم سر المسيح، برضه سر المسيح، يجب أن يكونوا حارين روحيا. لازم يبقى قلبهم ايه؟ اللي هي... اللي هيفتشوا في سر المسيح وعايزين يعرفوا سر المسيح لازم يبقى قلبهم ماله؟ مولع نار عشان كده الخروف ده لازم ياكل وهو ايه؟ مشوي كما يقول داود عند لهجي بكلامك اشتعلت النار يعني اول ما بدات اقول كلامك قلبي ايه؟ ولع عشان كده لما ييجوا ياكلوا خروف الفصح لازم ياكلوه مشويا بإيه؟ بالنار ما ينفعش تبقى بارد ما ينفعش تبقى ني هو بيقول كده ما ينفعش تبقى ايه ني ما ينفعش تبقى مطبوخ ولو خدنا الكلام ده وطبقناه على نفسنا واحنا داخلين نتناول في خارستية لازم يبقى قلبنا ايه مولع نار ما نبقاش نيين احنا حتى في اللغه العاميه بتاعتنا متلاقي واحد كده ملوش طعم ايه فلان ده ني ني يعني ايه لست باردا ولا حارا ف حتى طريقه الاكل هو شايف فيها المسيح قال لك ما ينفعش نقترب من سر المسيح واحنا بردين ويقول لك ايه وما ينفعش تاكلوه مطبوخ في ميه طب ايه دي كمان مطبوخ في ميه يقول لك الميه دي دايما الحاجه العنصر مايع كده صح يقول لك هذه العقائد المنحله تشير للعقائد المنحله في المسيح يعني الناس اللي بينظروا للمسيح عقيديا بطريقه مش مظبوطه لاهوتيا منحلين في ايمانهم عشان كده راح قال ما ينفعش تاكلوه مطبوخ بميه ينفعش ينفعش يشترك في سر المسيح من لهم عقائد منحله ايه طريقه التفسير دي؟ عشان كده بنقول ده ليه مفاتيح آه يربطوا بالمعموديه يقول لك ايه؟ ولا تبق منه حتى الصباح يعني ما تسيبوش حاجه للصبح مبطلا بهذا كما يبدو بطريقه رمزيه محاولات التاجيل غير الصالحه التي تسهم في عدم فهم السر كما يجب من جانب البعض بيقول لك في ناس بتاجل امور من شانها نتاخر فهمهم للسر المسيح تقصد إيه؟ أتريه بيرمي كلام على العادة اللي كانت موجودة في ذلك الزمن إنهم يأخروا سر المعمودية لقرب الوفاء، لأن كان عندهم اعتقاد إنه إيه؟ ما ينفعش نتعمد ونخطئ، كأننا بنبوظ المعمودية بتاعتنا، فقسطنطين نفسه تعمد قبل ما يموت، فكان في العادة دي بدأت تبقى موجودة إنه الناس ما بتتعمدش وهي صغيرة يقول لك لا لما ابقى احس الرب قربت اموت اتعمد، فقال لهم انتوا كده بتاخروا فهمكم لسر المسيح. وفي خروف الفصح قال له ما إيش حاجه للصبح الحاجه ما تستناش. ما تستناش لتاني يوم. لا طبق منه حتى الصباح. فيقول كده ولا يجب ان يتباطأ البعض في المشاركه التامه في فرح نهايه الازمنه، يعني بيعتبر ان اللي بيأجل معموديته بيأخر اشتراكه في فرح نهاية الأزمنة اللي احنا فيه ده اسمه فرح نهاية الأزمنة بتعبير القديس كردستان، النعمة اللي احنا فيها مقيمين دي بنسميها فرح نهاية الأزمنة، فيقول لك ليه ليه تبطأ وتأجل إنك تنال سر المعمودية فتتأخر مشاركتك في فرح نهاية الأزمنة؟ فطالما آمنوا فليكملوا شركتهم، مش هم آمنوا، ما يلا يتعمدوا هذا هو ما كان يفعله البعض من أولئك الذين قبلوا كلمة الوعظ وتعليم المسيح لكنهم يتكاسلون من جهة نوال الروح القدس ونعمة المعمودية مؤجلين ذلك حتى يكبروا في السن غير عارفين أن هذا التأجيل قد يجلب عليهم ضررا كبيرا ويأخر فهمهم لسر المسيح ويخليهم ما يشتركوش في فرح نهاية الأزمنة يا عم مال النص باللي انت بتقوله انت رحت بعيد دي المدرسه بتاعت اسكندريه واللي يمثل القديس كورلوس القمه المعتدله ليها التفسير الاستعاري او الاليجوري الرمزي الروحي مثلا لما بيقول ما تكسروش منه ولا عظمه فهو بيقول برضو التفسير اللي احنا عارفينه ان هذا قد حدث حرفيا لما بلاطس أمر ان تكسر سيقانهم في لئي المسيح إني يساقوا ايه لم تكسر بس بيقول حاجة تانية برضو ما تجيش عندنا خالص ما بيجيش بالنا خالص ان عدم كسر العظام يشير الى ثبات العقائد التي تفوق العقل بيشبه ان العظم من نشفانه عامل زي العقيدة ينفعش يتكسر ما ينفعش تكسرو ما ينفعش تكسر عقيده ايمان بالمسيح ما ينفعش لانه نشفان العظمه دي بيشير لثبات العقائد فهذه العقائد وبين قصين العظام يحرم المشرع صحقها ويروح بقى مخبط في الهراطقة لكن الهراطقة سحقوها في زواتهم لكن الهراطقة صحقوا هذه العقائد في زواتهم بسبب كفرهم ديتا توجه خريستولوجي وتايبولوجي خروف الفصح رمز المسيح ورمز الإفخارستي تفسير رمزي تفسير سرائري كنسي كل ده فعلا موجود في شرحه لخروف الفصح. أما بقى لو جيت تبص بسطة كده على مدرسة أنطاكيا تشوف مثلا لو حاجة زي كده هيقولوا إيه؟ لقي إيه القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لك قد اكلوا الفصح وهم متمنطقون، ولماذا اكلوا بهذه الطريقة؟ أتريد أن تعرف التفسير التاريخي أم التفسير الرمزي للأحداث؟ عايز تعرف اني في طبعًا لو قبل يوحنا زبيل فم ما فيش سيرة الرمز ده خالص عند أنطق. ممنوع منعًا بتة، ده هو يمثل التصالح عنده سأقول الأمرين. قد اكلوا الفصح وهم خارجين من مصر لاحظ مظهرهم الخارجي نموذج للسير في الطريق يلبسوا احذيتهم يمسكوا عصيهم في ايديهم ياكلون بعجله هل ترغبون ان تسمعوا اولا التفسير التاريخي ام التفسير الرمزي الافضل ان نقدم التفسير التاريخي لاحظتوا الفرق في النغمه زابيل فهم يقول ايه الافضل ان نقدم التفسير يعني هيقول الرمزي بس بيقول لهم ايه الأفضل نقدم التفسير التاريخي، وبيقول إنه المشهد ده لأن ربنا عارف قساوة اليهود وإنه هينسوا بعد شوية في أجيالهم فخلاهم كل ما يحتفلوا بالفصح لازم يعملوا الفيلم ده يعني يلبسوا أحذياتهم في أرجلهم ويمنطقوا أحقاهم ويمسكوا عصيهم عشان يفكرهم ربنا بطريقة تمثيلية مؤثرة بالماضي عشان قلبهم ما يقساش مع الأيام. ده التفسير التاريخي. طب والرمزي هتقول لنا إيه يا ذهبي الفم؟ أما بالنسبة لنا طبعا بقولكم دا ده يمثل تصالح من أنطاكيا تجاه الاستخدام الرمزي لأن ده مش موجود قبل ذهبي الفم. نأكل فصح المسيح لأن فصحنا أيضا ذبح لأجلنا وهو أفضل بكثير من الفصح اليهودي ده تفسير تايبولوجي. احذياتنا في أرجلنا، أحقائنا مشدودة، لماذا؟ لأننا أيضاً نكون مستعدين للخروج والرحيل من هذه الحياة، ولا يجب على أحد الذين يأكلون هذا الفصح أن ينظر إلى مصر بل يتطلع نحو السماء، نحو أورشليم السمائية، فلنأكل ونحن منطقين أحقائنا وأحذيتنا في أرجلنا، لكي نكون مهيئين للرحيل وللمسير. خدوا بشكل روحي إن احنا رحله خروج ايضا من هذا العالم تفيد تفي من قصه خروف الفصح ومن العهد القديم عموما وجا ندوق بعض الايات الصعبه في العهد الجديد نشوف القديس كورولوس كان بيفسرها أه ازاي عنده أه كتاب مهم جدا اسمه المسيح واحد كان بيرد فيه على البدعة النسطورية فالمفتاح بتاعه سر التدبير يعني عايز تفهم آيات العهد الجديد صح افهم انه في مفتاح ليها اسمه سر التدبير ان الكلمة صار جسدا فلما تلاقي آية بتنسب للمسيح شوف دي قيلت عنه قبل تجسده ولا بعد تجسده اللي اقتها بعد تجسده ما تستغربش لما تلاقي منسوب لها اي ضعف ضعف اللي هو ايه اه الطبيعه البشريه بتاعتنا جاع عطش اه تعب الكلام ده ما تستغربش اه في حاجه مش عارفها لكن لو الكلام كان منسوب للمسيح قبل تجسده وذكرت الامور دي يبقى تعالى اقول لكن لو هي منسوبه ليه بسبب تجسده ما تستغربش وتقول انه اقل من اله او انه شخصين او الكلام ده كله لكن لو مذكور عنه شيء قبل تجسده مش هتلاقي فيه النغمه دي ده اسمه المفتاح بتاعه لتفسير الايات الصعبه في العهد الجديد اسمه سر التدبير سر التجسد فتعالوا مثلا نشوف تفسيره للايه بتاعه الهي الهي لماذا تركتاني معلش أنا قطلت عليكم بس إحنا في المنعطف الأخير من الوعظة. أنا أعرف أن هذه الأقوال لا تتناسب مع الكلمة الذي ولد من الله الآب إذا أبعدناه عن طريق التدبير الإلهي ورفضنا أنه صار إنسانا وفق الكتب المقدسة كان بيتكلم على إزاي في أيام جسده قدم صراخ وطلبات بدموع وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوى وإله إله لماذا تركتني بيقول أنا عارف أن الأقوال دي ما تتناسبش مع الكلمة الذي ولد من الله الأب إذا ابعدنا عن طريق التدبير الالهي اللي هو سر التجاسس واذا رفضنا انه صار انسانا وفق الكتب المقدسه طب لو احنا مؤمنين بهذا هيبقى ما عندناش اي اشكاليه طب انت هتقول ايه بقى بيقول كده انه القديس بطرس بيقول عن ان المسيح تالم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع ايه خطوات إذن لم يصر كلمة الله نموذجًا لنا عندما لم يكن بلا جسد، وغير مشارك لمقاييس الإخلاء. قبل التجسد متألش إن المسيح أو الكلمة نموذج لينا نتبع خطواته. اتقال عنه إمتى؟ بعد تجسده في آلامه وموته. ولكن أثناء فترة تجسده بدون لوم سمح له أن يستخدم المقاييس البشرية. وتوسل وبكى وأعطى انطباعاً بأنه في احتياج للمعونة وتعلم الطاع وبالرغم من أنه كان الإبن تعجب واندهش بولس حامل الروح من سر التدبير إذ بينما كان الكلمة بحسب الطبيعة ابناً ومكرماً بامتيازات اللهوت أخلى ذاته ولبس الفقر الإنساني هذا النموذج لأجلنا حسن ومفيد لأنه يمكن للمرء أن يتعلم وبسهولة جدا. أنت تتحدث حسنا لكن يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ما الذي يمكن لهؤلاء الهرطقه أن يفهمون هذه الآية؟ الجماعة بتوع نسطور قالوا: شفتوا؟ أدي اللوغوس اللي كان مصاحب ليسوع الإنسان فرقه. فيسوع الإنسان بيصرخ ويقول إيه؟ إلهي إلهي إيه؟ لماذا تركتني؟ أدي اللي فهموه الهرطقه من اله اله لماذا تركتان اما بقى هو يقول ايه لاننا صرنا ملعونين بسبب مخالفه ادم وسقطنا في مصيدة الموت متروكين من قبل الله ولكن الكل بالمسيح صار جديدا وعاد ثنيه كل ما يخصنا كما كان في بدايه الخليقه كان ينبغي لآدم الثاني الذي أتى من السماء وكان أسمى وفوق الخطيئة وهو الجزر الثاني لجنسنا كلي القداسة وغير الدنس أن يخلص ويحرر الطبيعة البشرية من الدينونة وصار لها أن تستدعي سنية نعمة الصلاح من السماء من الآب فوقها وتبطل الهجران النعمة لها بواسطة طاعة يسوع المسيح التي حدثت مرة واحدة وإلى الأبد لأنه لم يفعل خطيئة ايضا الطبيعه البشريه وهي متحنه به صارت بلا لوم وبريئه لذلك استطاعت ان تصرخ بجراه الهي الهي لماذا تركتني؟ يعني ايه؟ بيقول انه الطبيعه البشريه هجرت من قبل الله بسبب العصيان. ولكن لما جه ادم الثاني واصبح جدر جديد لجنسنا وكان بلا خطيئه وبسبب انه الطبيعه البشريه بتاعتنا متحده به فاصبحت بريئه وبلا لوم فاصبح من حقها تستعطف السماء ثانيه وتبطل هذا الهجران كانها بتقول له لم يعد الان هناك مبررا لهذا الهجران الهي الهي لماذا تركتني يعني خلاص ما شيء الطبيعه البشريه هتكون مهجوره ثاني من قبل الله. لقد آه بيقول كده، كأنه على لسان المسيح: "أنا قد غرست جزراً ثانيًا للبشرية، صرت آدم الثاني، في شخصي سترى الطبيعة البشرية طاهرة، وقد أنجزت لها حالة عدم الخطيئة، فصارت مقدسة وكلية الطهر، أعطها غنى صلاحك، أبطل هجرانك عنها" وبخ الفساد ودع غضبك ينتهي طالما انا انتصرت على الشيطان الذي كان منتصرا قديما ولم يجد في شيئا يخص بيقول هذا كما اعتقد هو مفهوم اقوال المخلص على الصليب لقد طلب تعطف الاب الرؤوف ليس لاجل نفسه بل لاجلنا ده شرح لهذه الايه مفتاح عنده هو الكلام ده قاله برة تجسده ولا بسبب تجسده بسبب تجسده إذن لابد إنه يفهم أنه من أجلنا ومن أجل خلاصنا وكواحدا منا صرخ المسيح بهذه الكلمات تعالوا نشوف نص تاني اللي هو أن المسيح كان ينمو في القامة والنعمة والحكمة عند الله والناس ان الانجيل الحكيم يقدم لنا الكلمه بانه صار جسدا ويبين لنا انه بحسب التدبير سمح برضو بحسب ايه التدبير سمح لجسده الخاص ان يطبع القوانين الخاصه بالجسد اي نموس الطبيعه البشريه وهو النمو في العمر والحكمه والنعمه لانه مع مقاييس الجسد ينمو ايضا النضج والتعقل في كل انسان هذا الامر يحدث للاطفال بطريقه وللكبار بطريقه اخرى يعني بيقول بحسب التدبير سمح لجسده الخاص ان انه ينمو بحسب ايه نموس الطبيعه البشريه هو الكلام ده قيل عن الكلمه قبل تجسده لا ده بسبب تجسده اذا ده بحسب التدبير عادي خالص ما يعسرش في شيء مش غريب في اي حاجه ويقول كده لم يكن من المستحيل الكلمة الذي أتى من الآب أن يرفع الجسد الذي اتحد به من أقمطته ويأتي به إلى قامة العمر الناضج يعني ما كانش مستحيل عليه أنه وهو بيبي طفل في الأقمطة يقتني النضج الكامل مش مستحيل عليه لكن الأمر عند إذن يبدو وكأنه أمام مخلوق ممسوخ خارق هذا لا يناسب أهداف التدبير التجسد، قال دي هتبقى مسخة كده يعني إيه طفل بيبي خارق كده دي حاجة لا تناسب أهداف التدبير الإلهي، وبيقول تعبير جميل أول مرة أخد بالي منه لكن سر التجسد صار بدون ضجيج. عجبتني جدا الجملة دي عشان الناس اللي هي منتظرة خوارق من آآآ آه الطفل يسوع ولا هو شاب صغير ولا بص إيه هو مش مشيئة ربنا أنه هو كان يبقى حاجه كده خارقه هو حب انه يكون سر التجسد بايه بدون ضجيج يعني يبدو الامر كانه طبيعي وسمح لمقاييس الطبيعه البشريه بحسب التدبير ان تسري عليه نفس الفكرة على فكرة لما بيقول أنه هذه الساعة ما يعرفهاش ولا الملائكة ولا الإبن إلا الآب قال هو مش يتقال عنه في العبرانيين يسوع الذي وضع قليلا عن الملائكة فإيه المشكلة لما هو يضم نفسه للملائكة كابن الإنسان ويقول إن أنا ما أعرفش هذه الساعة ولكنه بصفته واحدا مع أبيه في الجوار فهو يعلم. وقال هو لما راح للعازر قال لهم أين وضعتموه طب ما هو بحسب ان هو الواحد مع القب في الجوهر كان طبعا عارف هو فين ولكن تساءل كما لو انه ايه؟ لا يعرف. فاذا المجمل العام انه في تفسيره لايات العهد الجديد وابونا أوفر عليا كنت هقول الجزء بتاع لا تلمسيني في تفسيره لايات العهد الجديد عنده مفتاح اسمه سر التدبير. هذه الآيات قيلت عن المسيح قبل تجسده أي اقنوم الكلمه قبل تجسده أم بعد تجسده؟ وإذا كانت بعد تجسده فمقبول جدًا بل ويجب أن ينسب إليه كل ما هو للطبيعه البشريه فيما خلا الخطيئه. ده كده يعني جوله سريعه في نصوص مختلفه من العهد القديم والعهد الجديد. للقديس كورولوس حاولنا نقرب من شخصيته الروحية و... ولمسنا شغفه الرهيب وأن المسيح بالنسبة له محور الإيمان كله وسر التجسد هو محور العقائد كلها وشوفنا قد أنه كان بيرى المسيح في كل كلمة وكل نص من نصوص الكتاب وما ننساش أنه ده مجاش ببلاش ده واحد متربي في الكنيسة زي ما سمعته من أبونا بيحضر الاجتماعات ويحضر العزات والليتورجيات ويتعلم في البرية في أجواء النسك والعبادة وتعلم في مدرسة اسكندريه اللاهوتية وهضم التقليد الكنسي اللي قبله ممثلا في القديس أسانسوس والقديس إيرينيوس والعلامه أوريجينوس فبقي هذا العمود المنير في الكنيسة ارجو ان تكون المحاضره دي تسهل لينا ان احنا نقرا بنفسنا تفسير القديس كرولوس وهي متاحه نشكر ربنا باللغه العربية وموجوده وكل يوم بيتنشر حاجات اكتر وربنا يدينا ان احنا ندوق المسيح زيه في كل نص من نصوص الكتاب والالهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين